0: Salut et bienvenue à toi dans ce neuvième épisode du podcast Déclic Responsable, le podcast qui met à l'honneur les initiatives responsables dans le secteur du numérique. Aujourd'hui, je te propose un épisode un peu spécial puisque je vais garder le micro pour te parler d'un projet qui me tient à cœur. Mais pour t'en parler, il faut d'abord poser les bases, que tu comprennes qui je suis, mon parcours et comment j'en suis arrivée là je m'appelle Perrine Tanguy, je suis d'origine morbihanaise, bretonne 100% purbeur. Après 11 ans de vie parisienne, pour finir mes études et commencer une carrière dans le digital, je suis revenue à mes racines et j'habite désormais en campagne urinèse. À l'heure où j'enregistre cet épisode, je suis enceinte jusqu'au cou de mon premier enfant et il est à souhaiter que je sois maman à ton heure d'écoute. J'ai fait des études de langue puis de commerce pour finir par un MBA e-business réalisé en alternance en tant qu'apprenti chef de projet web marketing pour un site e-commerce de cadeaux personnalisés. J'ai ensuite travaillé pour deux marques de prêt-à-porter en tant que responsable marketing digital. Bref, dix années à être en charge de l'acquisition de trafic et à mener divers projets e-commerce comme des refontes de sites, mise en place de nouvelles fonctionnalités, etc. Et puis en même temps que je vivais quelques soucis de santé et une grande fatigue, j'ai commencé à questionner mon métier. Qu'est-ce que je fais là À quoi ça sert Où je vais Est-ce que ça me plaît vraiment Bref, tant de questions qui sont restées sans réponse quelques mois, le temps de prendre le temps de me reposer, de prendre du recul et de faire le vide pour pouvoir éclaircir mes pensées. C'était aussi le temps d'une remise en question globale, pas seulement professionnelle, je commençais à m'intéresser au changement climatique, aux, aux mode alternatifs de consommation alimentaire, de la mode, des cosmétiques. Et puis, puisque je questionnais tous ces secteurs, n'était-il pas normal de questionner également le secteur du numérique dans lequel je baignais depuis de nombreuses années Questionner, s'informer pour mieux s'orienter. Et ma boussole m'a guidé vers GreenIT.fr et Frédéric Bordage. J'ai d'abord lu son ouvrage « Sobriété numérique, les clés pour agir ». J'ai ensuite assisté à une conférence où il présentait le rapport du collectif sur l'empreinte environnementale du numérique mondial. Je vous la fais courte parce qu'en plus Frédéric est l'invité du septième épisode. Selon le rapport, le numérique est une ressource non renouvelable qui, au rythme où nous la consommons, et si nous n'y faisons rien, sera épuisée d'ici 30 à 40 ans. Boum Ça m'a fait l'effet d'une bombe et à moi de penser très égoïstement, mais donc si le numérique n'existe plus, mon métier n'existe plus, euh, comment je fais pour me nourrir Et puis, moins égoïstement, mais comment peut-on se passer du numérique Il est partout, y compris dans nos systèmes de santé et de médecine. Il est devenu indispensable. Je me souviens être allé voir Frédéric à la fin de la conférence pour lui poser toutes sortes de questions naïves comme... Euh, mais ne pensez-vous pas que les fabricants de smartphones y pensent Ce serait désastreux pour leur business s'ils n'avaient plus à disposition de métaux rares. Ils y pensent, non Ce à quoi Frédéric m'avait répondu. Pensez-vous vraiment que les grands groupes ont une vision si lointaine de leur business Leurs conseils d'administration ont lieu une fois par an. Et ce qui intéresse les actionnaires, c'est les bénéfices de l'année. Pas ce qui va se passer dans 30 ans. Deuxième boom. Bon. Je ne savais pas du tout comment m'y prendre, mais une chose était certaine, je n'avais pas du tout envie de laisser l'info filer sans agir. On était alors en, en novembre 2019, oui, et on commençait à pas mal entendre parler de numérique responsable, mais j'avais l'impression que le public intéressé était un public averti, pas le grand public qui méritait pourtant d'avoir l'info. J'ai intégré le collectif Greenity.fr et j'ai commencé à suivre les différentes discussions de la communauté. Des discussions techniques auxquelles je ne comprenais pas toujours tout. Je me suis alors demandé comment, à mon échelle, et avec un background plutôt marketing, pas du tout technique, je pouvais contribuer à la cause. Et puis je me suis souvenu aussi de l'impression que j'avais concernant le grand public, qui n'était pas au courant. Voilà, j'avais trouvé ma première mission, sensibiliser le grand public aux différents impacts du numérique via le format du podcast. Des clics responsables étaient nés. En même temps que je menais ces réflexions, j'ai créé ma petite société de conseil en stratégie digitale et e-commerce et j'ai commencé à accompagner de jolies marques pleines de valeurs dans leur croissance en ligne. Ces belles marques ont déjà une démarche responsable, entre autres dans la production de leurs articles, dans leur gestion des ressources humaines. En revanche, le e-commerce n'était pas du tout remis en cause et je continuais de leur donner des conseils pour tirer les ventes vers le haut sans questionner les impacts que cela pouvait avoir. En même temps, que dire des impacts du e-commerce Il n'y a rien sur le sujet, ou peu de choses. On commence à voir quelques belles initiatives émerger, notamment dans le secteur logistique, mais quid des autres métiers Bon, mais s'il n'y a rien ou pas, est-ce qu'il ne serait pas temps de changer ça Est-ce qu'on ne pourrait pas redéfinir la vente en ligne pour qu'elle soit plus durable C'est là qu'il faut s'imaginer, moi seule, face à cette vaste question. Oui bon clairement, moi seule pourrais répondre, c'est mission impossible. Je décide alors d'en parler autour de moi et euh, ouhou, je ne suis pas la seule à me poser la question. Rapidement, je mets en place un collectif avec tous les experts intéressés et c'est parti pour ma deuxième mission, questionner le e-commerce pour le rendre plus responsable, plus durable. On trouve rapidement un nom au collectif, ce sera ECO. On est une vingtaine de membres et un noyau dur actif d'une dizaine de personnes qui se réunit un mardi sur deux pendant une heure et demie à distance. L'agenda est toujours chargé et avec le temps, de nouveaux membres nous rejoignent. C'est chouette, on est tous passionnés et on a tous à cœur de contribuer à un monde meilleur, à commencer par notre monde à nous, celui du e-commerce. Mais de quoi est-ce qu'on parle exactement C'est quoi les impacts du e-commerce Eh bien, Dans un article publié en novembre 2020 dans le magazine Capital, Frédéric Bordage, toujours lui, a calculé le bilan carbone des 1,5 milliard de transactions réalisées sur Internet en 2019 en France sans prendre en compte les émissions de CO2 liées aux livraisons des colis, mais en prenant uniquement en compte l'énergie consommée par les réseaux et les data centers, ce total de commandes a dégagé l'équivalent de 1347 tours du monde en voiture. Voilà de quoi on parle. Du coup, les missions qu'on s'est données avec ECO, c'est d'éveiller les consciences des professionnels du e-commerce sur un sujet qui n'est peu ou pas évoqué aujourd'hui dans le secteur, de sensibiliser et de donner une liste de bonnes pratiques. De répondre au paradoxe des marques qui ont déjà une démarche responsable dans leur offre, mais pas encore dans leur modèle de distribution. Et enfin, de combattre le greenwashing en dissociant les actions e-commerce à vocation durable des effets d'annonce des grandes marques sur le sujet de l'environnement. Rien que ça. Et comment on s'y prend pour remplir ces missions Eh bien, par de la recherche dans un premier temps... Questionner, s'informer, pour mieux s'orienter, toujours. La recherche entre nous, c'est bien, mais en partager les résultats avec tout le monde, c'est encore mieux. Nous travaillons donc sur la rédaction d'un livre blanc qui regroupera toutes les bonnes pratiques que nous sommes en train d'identifier. Et pour aller encore plus loin dans la démarche, nous illustrerons ces bonnes pratiques via un site e-commerce factice. Bref, de beaux projets et du pain sur la planche. Tu auras remarqué que, comme je n'ai personne pour m'interviewer, je me pose les questions à moi-même. La suivante étant quels seront les sujets abordés J'ai demandé à quelques membres du collectif d'y répondre histoire de varier un peu les plaisirs. Et on commence par écouter Adeline Gabet, qui est notre experte en marketing digital.
1: Quand on parle de marque, marketing et communication, les sujets abordés sont multiples. Dans la thématique marque-entreprise, on peut par exemple se demander comment attester de son engagement en tant que marque responsable, comment on fait son bilan carbone, les différents labels et notamment la certification Bicorp, la politique RSE d'une société. Et puis on posera également la question de la compensation carbone et les initiatives de plantation d'arbres qui se multiplient. Euh, on ne va pas oublier aussi les sujets de diversité, d'inclusion, de parité. Ça nous semble important à traiter également dans cette logique de responsabilité sociale et pas seulement environnementale du e-commerce. C'est d'ailleurs un, un sujet qui touche aussi à la communication d'une marque dans les messages qu'elle diffuse. Euh, dans cette thématique, on va questionner par exemple le ciblage et la fréquence de la communication, Comment on mesure l'empreinte environnementale de la publicité, le poids des vidéos, euh, les techniques marketing et les dark patterns qui ont tendance à manipuler l'utilisateur dans une logique d'économie de l'attention Et puis aussi la question des algorithmes qui peuvent enfermer l'utilisateur dans ce qu'il connaît déjà. On, a, on aura beaucoup de solutions Proposés, comme l'éco-conception des campagnes display, des newsletters, le slow content, l'impression des supports papier chez des imprimeurs locaux, etc. Et puis enfin, on va questionner également les métiers d'acquisition de trafic. Quels canaux privilégiés Comment use-t-on des publicités ciblées Facebook ou Google sans en abuser Est-ce que je collecte les données d'utilisateurs de façon légale On pense évidemment au RGPD, mais également éthique euh, quelle transparence j'accorde à l'utilisation de ces données vis-à-vis -vis de mes utilisateurs Quelle durée de vie pour ces données Quelle méthode de tracking et d'analyse de données Et puis enfin, comment faire une évaluation responsable des outils d'analytics comme Google Analytics ou Matomo Bref, il y a vraiment tout un panel de sujets relatifs à la marque, au marketing et à la communication quand on fait du e-commerce. Questionner le marketing,
0: c'est aussi rapidement questionner le web design. Le design en général. Je te propose d'écouter Lynne de Carnet, designer
2: aguerri. Quand on parle de design responsable, on pense tout de suite à l'économie, au design de l'attention. On va aussi penser à l'optimisation des contenants et du contenu, que ce soit pour euh, le travail de vidéo, de l'image, de l'illustration, euh, même le choix des polices sur le web qu'on va utiliser. Euh, on va aussi penser à l'éco-conception des newsletters, ce que Adeline évoquait juste avant. Euh, mais euh, le design ce n'est pas que ça dans l'e-commerce on a aussi toute une partie qui englobe euh, le packaging par exemple donc on va se poser la question de euh, dans quoi est-ce que j'emballe mes produits pour la livraison est-ce que je vais plutôt me diriger vers euh, des colis réutilisables euh, est-ce que je vais travailler avec du carton recyclé euh, comment faire pour travailler avec des acteurs locaux des imprimeurs locaux euh, qui vont euh, aussi euh, choisir de travailler avec des encres euh, qui soient plus... Euh, euh, adaptées à l'environnement, euh, qui soit plus respectueuse euh, de l'environnement, et aussi à toute la question de comment est-ce que je peux minimiser les déchets. Euh, Aujourd'hui, on reçoit souvent euh, une boîte énorme pour un tout petit produit à l'intérieur, et donc il y a toute cette question de euh, comment optimiser le contenant euh, pour que, euh, voilà, pour que ce soit beaucoup plus adapté à, à l'objet qu'on envoie. Euh, donc toutes ces questions-là, il, il existe déjà un, un super collectif qui s'appelle les designers éthiques qui posent déjà beaucoup de questions euh, et apportent des réponses pour un design plus responsable sur le web. Et donc euh, l'idée pour nous, c'est pas de réinventer la roue, mais plutôt de reprendre leurs travaux et euh, de les mettre à la sauce e-commerce en les adaptant vraiment à ce secteur-là et en y ajoutant euh, forcément des choses. Euh, euh, voilà. Donc c'est ce qu'on va tâcher de faire dans ce livre blanc.
0: Le e-commerce, c'est aussi et avant tout un site. Et je laisse la parole à Thomas Lemaire, notre monsieur technique.
3: Avant même de penser à la communication autour de son activité e-commerce, encore faut-il que la maison tienne debout, que les murs existent, en résumé que le site soit construit. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des nombreux professionnels et spécialistes qui ont réfléchi à faire en sorte que l'impact des sites web soit minimisé en termes de ressources nécessaires à son bon fonctionnement. On a par exemple le collectif conception numérique responsable qui a sorti une liste de 115 bonnes pratiques pour les co-conceptions d'un site web. Parmi ces bonnes pratiques, on retrouve les principes de simplicité, frugalité fonctionnelle, des questions sur les choix de l'architecture technique, des bonnes pratiques pour optimiser lors de la phase développement, mais aussi des bonnes pratiques lors de la mise en place de l'hébergement. Nous allons transposer ces bonnes pratiques au e-commerce tout en ayant du recul sur leur pertinence dans ce contexte. Nous allons sûrement aussi compléter avec d'autres plus spécifiques à un site e-commerce. Nous allons essayer également de donner des clés pour comparer les différentes et principales plateformes e-commerce, comme Shopify, WooCommerce, PrestaShop, etc., sans oublier d'avoir un regard sur le site sur mesure. Et nous le ferons avec beaucoup d'humilité car le choix dépendra souvent du contexte économique, humain, technique, etc. Nous interrogerons également les outils souvent utilisés par les e-commerçants comme les outils d'analytics, de recherche interne, de web merchandising, de personnalisation et enfin les solutions de paiement.
0: Bon, mais une fois que la personne s'est rendue sur le site, qu'elle a acheté son produit, encore faut-il le lui livrer. Écoutons alors Pierre Lavigne, notre référent en matière de
4: logistique et de livraison. En effet, dans, dans le e-commerce, on parle beaucoup de vente, mais toute la partie back-office derrière qui consiste à, à, à livrer le produit euh, aujourd'hui en moins de temps possible crée énormément de de problèmes et ont un impact écologique fort, donc l'idée c'est vraiment de réfléchir déjà en amont sur ce conditionnement produit, quel est le carton qui va emballer ce produit pour qu'il soit livré au consommateur final dans les meilleures conditions, dans les meilleurs délais, mais aussi avec les composants qui peuvent être le plus responsables pour la planète. On voit par exemple bien souvent euh, des cartons réemballés dans d'autres cartons pour être expédiés. Donc ça, c'est quelque chose qu'on cherche bien évidemment à éviter pour une raison éco-responsable. Et puis on se rend compte dans l'autre sens que ça, ça, ça aide vraiment les coûts puisque c'est des coûts euh, au final qui sont euh, qui sont comptés en moins. Et puis derrière, une fois qu'on a, on a, on a planifié ce, ce packaging, à tout l'aspect livraison. Euh, on sait qu'aujourd'hui la convénience de la livraison en 24 heures, euh, de la livraison gratuite qui plus est, et euh, euh, sous toutes les. Sous, sous, à toutes les distances différentes, ça crée beaucoup de problèmes. Euh, pour que le consommateur final soit satisfait et qu'il soit livré rapidement, on fait partir des camions à vide, euh, on fait partir des envois qui coûtent souvent très cher via du fret aérien pour les distances internationales au lieu d'un fret ferroviaire ou maritime qui lui va mettre beaucoup beaucoup plus de temps. Donc il y a vraiment une différence tant sur l'aspect supply que sur l'aspect livraison au consommateur final. Donc on essaye de, de, de réfléchir à tout ça pour essayer que, que, que l'impact écologique soit le, le, le moins possible. Il suffit de se poster à, à, une, à, une, à un pays d'autoroute et compter le nombre de camions que vous voyez en, en une minute et, et c'est vrai que c'est complètement hallucinant et c'est en partie euh, un impact de l'essor de, de, la, de la vente en ligne et puis effectivement il y a tout sujet du service après-vente, aujourd'hui vous avez des services et des marketplaces comme Zalando qui proposent à des consommateurs de recevoir leurs produits de les essayer à la maison puis de renvoyer ce qui leur plaît pas, la garantie A à Z chez Amazon qui permet aux consommateurs de vraiment euh, ram, rapporter tout ce qu'ils veulent et d'être remboursés dans... Euh, 99% des cas euh, ça c'est des choses qui sont aussi à prendre en compte puisque bah, effectivement bah, ça crée au-delà de créer encore une fois une grosse un gros impact écologique euh, ça ne crée absolument pas de valeur et ça la détruit euh, euh, clairement donc euh, l'idée c'est vraiment de de réfléchir comment on peut réutiliser ces produits ou, ou, ou améliorer ce, ce circuit de SAV pour qu'au final, qu'il y ait moins de gaspillage, qu'il y ait moins de surconsommation et que potentiellement, le consommateur ait plus d'informations lorsqu'il passe à, à l'achat pour, pour éviter le, les erreurs.
0: Tu l'auras compris, l'idée, c'est de remettre en question tous les métiers du e-commerce et d'identifier pour chacun des meilleures pratiques pour minimiser les impacts. Le e-commerce c'est un service fantastique, ne nous, nous méprenons pas, mais pour le rendre plus durable et faire en sorte que les générations futures puissent en profiter, il est sans doute temps de faire bouger les lignes. Si tu es toi-même expert en e-commerce, que ce soit en logistique, infra, marketing, que tu sois dev, chef de projet, product owner, expert UX, et que le sujet te parle, sache que les portes du collectif sont grandes ouvertes. N'hésite pas à me contacter pour plus d'infos ou à te rendre sur le site du collectif e-co-responsable.com Si tu ne travailles pas dans le e-commerce mais que tu te sens concerné en tant que client tu peux aussi nous écrire et nous partager ton avis tes frustrations, tes joies et tes peines on sera content de les lire J'espère que cet épisode un peu spécial dans le format t'a plu et t'a donné quelques pistes pour réfléchir à ta consommation en ligne D'autres épisodes de ce podcast arrivent bientôt avec des sujets tout aussi passionnants pour te tenir au courant, n'hésite pas à me retrouver sur LinkedIn sous Perrine ou sur le compte Déclic Responsable d'Instagram. Enfin, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager et à mettre 5 jolies petites étoiles sur Apple Podcast. Je te souhaite de passer une belle journée. N'oublie pas d'adopter des gestes simples de sobriété numérique comme questionner ton choix de site pour tes achats en ligne et bannir à jamais la livraison express.
4: A <rire> très vite